0: Crônica da cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Rádio Tabajara, quando seu pai governou a Paraíba, Zé Américo Filho veio morar em João Pessoa. E na bagagem trouxe não só o uniforme do Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro, que o João Saldanha lhe dera de presente como o desejo de fazer brilhar o nosso Botafogo daqui da terra. Zé Américo Filho fez-se presidente do Botafogo daqui. Cercou-se de gente que queria trabalhar pelo futebol da capital e graças ao prestígio do pai, montou um time de primeira. Como não podia pagar bons salários, aproveitou-se dos méritos de alguns jogadores e os fez funcionários públicos federais, com a obrigação de dar expediente e de jogar pelo time da Estrela Solitária. Disseram naquela época Zé Américo Filho que o esporte de Recife tinha um jogador que cabia como uma luva dos seus planos. Jogava bem e tinha vontade de ser técnico. Era um ralph direito, naquela época se chamava ralph direito, não era volante, não era ponta de lança, era ralph direito. Sabia armar o time e de quebra comandava os seus companheiros dentro de campo. Pois foi assim que Vá Vá, Eurivaldo Guerra, veio para o Botafogo no começo dos anos 50 do século passado. Ele foi contratado para trabalhar no Lloyd Brasileiro, cujo agente era o próprio Américo Filho. E Orivaldo Guerra veio para ser vencedor. Ajudou a montar um time cuja escalação todo mundo sabia de cor. Zé Armando, Letácio e Kleber. Vavá, Berto e Tita. João Jó Arquimedes, Milton, Dega e Alfredinho. Na linguagem do futebol atual, ele era médio-volante. E compunha com Antônio Berto, contratado para o IPASE, graças ao apoio de Alcides Carneiro, e Tita, uma linha intermediária que fez história no futebol da Paraíba. Pois bem, meus amigos, durante muitos anos, Lavar jogou pelo Botafogo. Quando pendurou as chuteiras, ainda permaneceu como técnico do time ao longo de um bom tempo, mesmo depois que Zé Américo Filho deixou a presidência do clube. Eu me lembro bem de uma vez que acompanhei como repórter o belo denominação afetiva do nosso Botafogo numa excursão a Maceió onde o alvinegro jogaria no sábado à noite e no domingo à tarde, contra os temidos CSA e CRB. Depois de uma vitória no sábado, o time quase não entrou em campo no domingo, em virtude de uma diarreia que deu em todo mundo, inclusive nos diretores e em mim. Foi o um resultado desastroso de um sururu com coco servido no jantar, Dizem até que foi vingança do cozinheiro do hotel pela derrota que o Botafogo tinha imposto ao seu time preferido. Pois bem, meus amigos, naquela noite, somente Vavá não adoeceu. Escolado com experiências anteriores, ele alertou a todos que sururu não era comida indicada para a noite. Assim, ele se livrou da intensa fila que se formou nos banheiros do modesto Hotel Lagoano, que naquela época não tinha privada nos quartos. Eurivaldo Guerra, depois que abandonou o futebol. Continuou a morar em João Pessoa, cidade que elegeu como residência definitiva. Cultor de boas conversas, cercado de amigos, tinha muitas histórias sobre o futebol a contar. E o fazia com graça, com elegância e sobretudo com a segurança de quem no esporte teve tantas experiências. E eu, que perdi contato com ele durante muito tempo, me enchi de tristeza quando, um domingo à tarde, ouvi eu destoscando dizer pela Rádio Tabajara, que Cabedeiro, naquele momento, se cumpria um minuto de silêncio em homenagem posto Marvavá. Aí vai ver, amigos ouvintes, que ele foi se juntar aberto e formar novamente no Celestial Futebol Clube, sob o comando de São Pedro, ou quem sabe, de Frei Albino. a inesquecível linha de volantes, como se chama hoje, com que o Botafogo dos anos 50 conseguiu feitos memoráveis, entre os quais destaca o triunfo sobre o Flamengo Carioca. Um domingo de sol de maio de 1954, era até o Dia das Mães, com o Campinho do Cabo Branco em Jaguaribe completamente lotado. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.